Desde Tijuana, estás escuchando el podcast bisemanal más pesado del universo. Bienvenidos a Maximus Volumen con Francisco Flores y con Juan Antonio Vicencio. Comenzamos. Estamos de vuelta en el podcast más pesado del universo, su podcast bisemanal. Casi Vamos. favorito. Sí, casi favorito de todos ustedes. Y, pues, ¿cómo estás, Francisco? Mm, bien, estoy, pues, contento de estar otra vez en contacto con la gente a través de esta, de esta aventura. Lo platicaba el otro día con, con algunos amigos y eh, la verdad es de que mm, empieza, empieza como a, a ya hacer un poco más de hacer un poco más de ruido, la gente que me pregunta este, me dice, o sea, no cree que lo estamos haciendo, no cree que ya llevemos este, 12, ¿no? 12, 11, 12 capítulos, eh, me preguntan que de qué hablamos y pues por lo general le digo que hablamos de pues, casi pues, puras pendejadas. <risa> eh, no, de... ¿Cómo debe ser, güey? Eh, que hablamos, que to tocamos, pues... Eh, temas uh, de interés como general, por así decirlo, y especificamos. Ay, ay, cosas, nos ¿no? está viendo. Entonces, uh, ahí es en donde, en donde surge toda esta, pues digamos como esta aventura, ¿no? toda esta onda que, que afortunadamente, pues, pues ahí va, poco a poco. Y le hemos estado echando como que más energía y, y más producción y más un poco de un poco de todo, de todo. Uh -huh. invitados claro, no, sí, desde los invitados güey. Eh, venimos de un episodio 11 súper interesante la verdad, ah, sí. eh, logramos ahí cosas muy interesantes también en, en las redes sociales tanto en Instagram como en TikTok ¿qué pensaré que TikTok sería nuestra, nuestra eh, red social más visitada? es lo de moda TikTok. es lo de moda güey, eh, hay que meterle ganas ahí y yo creo que ahí saldrían cosas más chidas y sí, fíjate que siempre que sale el tema sobre, sobre el podcast y eso, con la gente que conozco, me dicen, ¿cómo le haces? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que, cómo lo planean? Y no sé qué, y pues, no, no, no puedo mentir, o sea, sí, nos damos, obviamente en dos semanas logramos recolectar información, uh -huh. pues, interesante, esa es la ventaja, que como dejamos pasar dos semanas, pues, logramos ahí recopilar información, encontrar un tema, sí, eh, se muere gente, se muere gente, pues, se muere un chingo de gente y es el pedo, ¿no? O sea, de, de que sale sale y así sí. es la ventaja de que yo creo que es la ventaja de, de que lo hagamos bisemanal, ¿Mm? porque si fuera semanal ahí sí el margen de, de recopilación de información sería más más estricto, güey. Sí, o tendríamos que estar hablando de cosas como muy específicas, ah, sabes que vamos a hacer un review de este video, sí, de este disco, entonces pues ya la, 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 no sé, como la improvisación, la naturalidad, quedaría como un poco de lado. Porque la neta es de que si hacemos, digamos, como una, una tarea previa, ¿no? Siempre hay ahí como un ir y venir de, de, de temas. Este, ayer, la verdad, todavía no teníamos, no sabíamos de qué íbamos a hablar. Y este, no exactamente. Ajá. Entonces, uh, siempre hay como, la neta es que siempre hay como una preparación. Y antes de empezar a hacer todo esto que ustedes ven, hay un rollo también ahí atrás, tenemos que esperar al pinche Francisco. Que se... <risa> oh, tarde, y está amputado con el tarde. <risa> este, eh, hay que armar uno, dos, tres, cuatro, cinco tripies, hay que conectar muchas cosas. 
Hay que aprender, ¿no? ¿Es cierto? Es que la neta no me tardaría si los tripiezos pusieran que, bien, güey. Los micrófonos. Sí, güey. No, pero está bien, güey. Este, también está aquí Paco con nosotros. De verdad uh. que le, le agradecemos un chingo su jale. Sí. Eh, a pesar de que usted okay. no está en la nómina. A, pe a pesar de que también consiguió otro jale, güey. Sí, sí. La verdad es que todo lo visual y este, mm. todas las, como las pequeñas portadas y las cortinillas que ven en, el, en, en YouTube, en Instagram, son. Sí, no, definitivamente. El logo es. El logo lo hizo él. Es la única persona que percibe dinero en este podcast, de hecho. ¿Cómo? Sí. Ah, pues. Ah, es que tú no pagas contra de tu feria, ahí te puedo pasar a cobrarte, pinche pato. Pero sí. Pues bueno. Pues sí, como decimos, dos semanas y esto que viene, el tema que vamos a platicar ahorita es de ya hace como varios meses, que son. Pues el regreso a eventos masivos en Estados Unidos, uh -huh. ya hay conciertos, ya hay servicios religiosos masivos, uh -huh. ya hay, mit bueno, los meetings políticos siempre les ha valido madre, ¿no? Más la gente sí. que, uh -huh. que votaba por cierto partido. Y obviamente los conciertos, ¿no? Conciertos, eventos deportivos, todo bueno ya. Justo hace, hace rato veía una, una declaración de Chuck Billy que se viene un tour de veras impresionante, ¿no? Ah, un perro, güey. Testamento no, 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 no. con Exodus. La semana con... pasada lo dijimos, ¿no? De que sí. ojalá, bueno, hace el, el episodio pasado de que ojalá. Sí, y con Dead Angel. Y el mismo Chuck Billy, este, que fue víctima muy al principio de la, de la pandemia. Sí. Si logramos este, re recordar esa parte, ellos venían de Europa, sí, cuando en Europa ya era un, un hervidero esta situación. Y regresan a Estados Unidos y se contagian pues prácticamente todos los de la banda. Tengo entendido que se contagiaron desde allá. Entonces, y los que llegaron enfermos fueron, que me acuerdo, fueron el baterista de Dead Angel, uh -huh. Chuck Billy y Gary Holt. Y gente del staff. ¿no? Y gente del staff obviamente, uh -huh. ¿no? Entonces sale Chuck Billy y hace una declaración a través de su cuenta. La verdad no es así como el más activo en redes sociales. Y, eh, y empieza a decir que ojalá todo llegue, este, que todas las, eh, que, que el tour se, se, se logre, eh, que sí va a haber restricciones, las restricciones obviamente las pone la producción, la gente de la banda, porque ellos son los primeros interesados, lo dice él mismo, en seguir trabajando, en que el tour no se detenga, y que si una sola persona de la banda o de su equipo de trabajo se contagia, se acaba, se se acaba el tour. Se finí. Entonces... Este, ¿Eso qué quiere decir? Que nos involucra a nosotros como, como fans y pues hay que, hay que tratar de respetar eso, ¿no? Dice que ellos van a respetar el hecho de que, de que te quieras vacunar o no, pero que si no estás vacunado, uses un, una máscara. Sí, ponerlo en nuestra parte, ¿no? Igual, creo que en algunas partes de México ya estamos regresando a las actividades, pues... Masivas, ¿no? Eh, con multitud. Por ejemplo, los estadios ya están Los abiertos. estadios son ya hay los de fútbol. La pendejada que hicieron en el estadio de los Pumas, no sé si la viste, güey. No, no, no. <risa> no mames. A lo mejor luego le. Bueno, rápidamente, güey. Sí, sí, Ah, sí, que sí, hicieron un cuadrito. Sí, güey, sí, no manches, güey. Sí, sí, bien estúpido, güey. Pero pues. Eh, ¿Esa es su forma de solucionar? Ah, sí, a lo mejor es para que nada más se contagien la gente que está ahí. Ese cuadrito. <risa> Ese cuadrito y los demás, pues no. Uh -huh. Pero, ay, no, güey. Eh, hemos, hemos visto un chingo de, de ocurrencias en esta, esta pandemia. En, y, y, y siempre va a haber, ¿no? Pero la pandemia sí. nos ha dado muy buenas, muy sí. buenas ocurrencias. Y un chingo de menos. En mazos. Entonces, uh, creo, creo que es una buena medida. Al final, 
eh, nos están obligando a ser fans responsables. Lo que pase este, abajo en el, en el contacto físico invariable que pueda haber en una multitud, pues ya va a ser responsabilidad de nosotros, ¿no? Pero si, este, si podemos cuidar a la banda, que al final es la que... A la eh, banda y a la banda, ¿no? A, a, a la banda de arriba y a la banda de abajo. Eh, qué, bueno que lo, qué bueno que lo podamos hacer, la neta. Ojalá y, y, y haya, la, haya gente lo suficientemente responsable como para que el tour el tour siga y vas bajo tu propio riesgo, obviamente. Sí, siempre ya desde que en Estados Unidos el que se vacuna es el que quiere, yo creo que ahora sí ya es bajo tu propio riesgo, ¿no? Uh -huh. O sea, y lo mismo, ahorita vimos el video de Chuck Billy, ¿no? O sea, uh -huh. estábamos, eh, cómo explica la situación, o sea, y él es muy claro, o sea, a la primera persona y chingó su madre la gira. Adiós. Entonces, este... De cualquier cosa que suceda, cualquier situación que, que le afecte ahí a, a algún contagio, el mínimo así desmadre, pues ya, sí. se fue todo y, el carajo. Y tocaba el punto del meet and greet, decía que también la convivencia, bueno, pues en esta oportunidad va a ser diferente, los van a invitar, parece ser que los van a invitar a un soundcheck, no va a haber, este, no va a haber contacto, eh, no va a haber, este, al parecer tampoco va a haber firma de cosas así como que en vivo. No. Antes lo solucionaban, bueno, yo me acuerdo haber ido así a, a, a opciones de esas en las que uh, tú comprabas el disco, abrías el disco, entregabas el, el librito y ellos te dan otro librito firmado. Ah, sí, pues más o menos como el que tengo de, de Lamb of God, que me dieron mi, mi librito firmado y adentro el disco pues sellado, ¿no? Entonces, Nuevo. pues puede, puede ser esa, esa una opción y bueno, pues al final hay que... Hay que, hay que cuidarse todo. Sí, 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 o sea, sí, es, es definitivamente lo que se tiene que hacer ahora, o sea, y de, aunque la gente no quiera creer o no quiera entender lo que sea, o sea, si no entienden, se chingan a su banda favorita. Uh -huh. Y sí. es por eso que muchos, muchas bandas y muchos artistas han dicho, oye, mi concierto, pura gente vacunada. Uh -huh. También. Y eso crea un debate bien fuerte, de hecho en la NFL se hizo un desmadre porque la uh -huh. NFL decretó que todos los jugadores tenían que estar vacunados y ahí salieron varios, varios que, pues, no querían, que no quieren entonces pues uf, es algo muy muy delicado y por lo que queremos si quieren regresar al punto yo pienso en mi opinión como civil ciudadano pues que se vacunen ¿no? sí. y ahorita pues afortunadamente tuvimos la oportunidad de vacunarnos creo uh -huh. que ya tú no has tenido la segunda ya, ya. ¿Ya? perfecto y pues ya, o sea, esperemos que ya pronto, eh, pues ya se genere conciertos, ¿no? sí, es, lo que, es lo que nos, es de las cosas que más extraño de la pandemia definitivamente, digo, de la normalidad. Entonces, pues, no, no queda más que ser responsable, ¿no? Que al final, eh, si decides o no ponerte la, la vacuna, al menos pues tratar de ser lo más responsable posible. En un concierto definitivamente la, la, la distancia la sana distancia pues no va a aplicar no en el público no entonces este bueno pues al menos usar usar la, el cubrebocas la máscara como lo, como lo conozcan eh, y, y e, e insisto no pues tratar de ser lo más lo más responsables posible eh, ya se abrieron algunos shows aquí en Tijuana si ya no ya vino ya vino nunca jamás estuvieron algunas, algunas shows de shows de comedia también este no me he animado yo la verdad estuve eh, pues 
tentado ir a ver nunca jamás y me los perdí. Eh, porque pues todavía no me sentía acá como... No, aparte, todavía te faltaba, te acabas de poner la segunda Ajá, dosis, ¿no? Faltaba una dosis. Sí, yo también me tocó ir a... Tuve la oportunidad de ir a un show de, de comedia con el marzo igual. Obviamente bajo mi propio riesgo. Totalmente sí. no salió nada de ahí. Ya después de que me vacuné también fui a, a ver otro show de comedia. Y fíjate que la ventaja es que las, los recintos, los espacios sí, se toman en serio sus medidas. ¿Sí? Entonces pues por parte de ellos está bien. Ya el, cambia con la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces pues esperemos, ¿no? O sea, neta, eh, hay que cuidarnos. Ya falta poquito. Yo creo que falta poquito, o sea, lo más difícil, los, 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 los contagios este, todavía hay, o sea, no te voy a decir que no, uh -huh. o sea, hay noticias de que muchas partes de México que no han tenido acceso completo a la vacuna están incrementando los casos, pues nomás cuídense, si no, si no se han vacunado, este, pues traigan siempre su cubrebocas, sí. la si ya se la regalan, lo único que tienes que hacer es hacer fila, lo único. Sí. Si tienen chance, la verdad, rífense y no tengan miedo a... No le tengas miedo a un día, un día de ponerte, de estar malo, uh -huh. ya. Yeah. Sí, lo decía, lo decía este, mi gran amigo Adrián Lozano, eh, decía este, cuando tenía así complicaciones de salud, decía, ya quisiera yo estar sintiendo ahora mismo los efectos secundarios de la vacuna y no estar como, no un sentirse como se sentía. Un saludo ahí a, a la Adrián uh -huh. y a toda la banda de Mega de México. Menos al puñetas de Francisco. Menos ese güey. ¿A mí? No, este güey. No, güey. Bueno, Otro. Ahora ya Salud, todo, Francisco, todas, las, todas las cosas malas ya que se digan de los Francisco las quieres. Odias a tu ya. propia especie, güey. Y bueno, este, hasta, hasta, aquí llega el, hasta aquí llega el stream. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. A lo mejor no fueron muchos. Aquí veo todavía dos. Pues muchas gracias. Esos dos personas merecen ir al cielo, güey. Son fans loyales, güey. Sí, sí, sí. Reales, sí. Muchas gracias, de verdad. Vamos a... Y, pues, los veamos, los vamos compartan, a por favor. Este, den like, dejen comentarios, manden corazoncitos. Repórtenos. Sí. Sí, repórtenos también. A ver, a lo mejor generan algo en el algoritmo que nos reporten. Ya, pues, pícale ahí, Paco. Finalizar. Señores. Gracias. Adiós. Regresamos al podcast y... Apareció también alguien aquí. Es mi hermano, Fernando Vicencio. Ah, cabrón. <risa> mi hermano más, el bebé, el bebé de la familia. Que nos acompaña, pues. Los por... bebés Vicencio están bastante grandes, ¿eh? Pinches Pero... bebesotes, los. O sea, ¿cuántos tienes? ¿Cuatro, güey? Yeah. <risa> ¿Cuándo te llevó la pubertad a los doce? A los, a los cinco. Manches. Según yo, me llegó hace un poquito. Entonces, ¿se te escucha en la voz? No, sí, sí todavía. Entonces, no se me hace la voz grave. Este, nos no, acompaña bienvenido, bienvenido, bienvenido. Mi canalito, el, el, el de los tres, el más greñudo. De los tres, el más greñudo. Más greñudo. Y pues ya. Yo sí me la rifé con la cuarentena. Sí, él sí se pintó el cabello, se, se rapó, todo. Me faltan ¿Qué? las uñas, pero pues. Me queda miedo feo. Ponte Yelish. ¿Qué, sí. ¿Qué es eso? Pues eso que. Y unos brillitos, unos brillitos. Ah, bueno, pero eso ya. Está bien, ya, es normal. Ok, pues bueno, eh, vamos a retomar el tema, regresamos al podcast después de esta pequeña pausa sí, a, a los que nos vieron en, el, en, el, en vivo, en Facebook, muchas gracias, de verdad Y pues bueno, regresamos a... Retomando Retomando Y mencionábamos al principio del podcast En estas dos semanas que nos damos de recopilar información, de ah. grabar y todo 
pues se muere gente, ¿no? Nos ha pasado que se muere gente, se, digo, se muere un chingo de gente, ¿no? Pero se mueren personas que forman parte de, de este género musical que un rato nos gusta. Uh -huh. El primero de este Dead Spree que sucedió después de que grabamos fue Mike Howie uh -huh. de Metal Church. El vocalista de Metal Church. Una banda muy infravalorada, güey. Sí, la neta sí, creo que justo eso era lo que, lo que iba a comentar. Uh, si bien nunca estuvo en las, en las grandes marquesinas, creo que lo merecía. Sí. Tiene muy buena música, creo que son unos muy buenos exponentes. Eh, han pasado pues también cualquier cantidad de músicos importantes que a su vez han alimentado otras bandas. Sí, han estado este, de manera como, pues, no sé si temporal o los ven con tanto talento. Los de tan capaces, pues se inventó Ayuda Macato, Ayuda Macato, Ayuda Macato. Entonces, este, sí, eh, y bueno, pues pierden, yo creo que si no la más, a una de sus figuras más importantes en el, en el, el señor. Ahora me siento mal por no conocerlos. No, estás muy chiquito, estás muy morrito. Entonces, este, pues sí, desafortunadamente uh, coincide con, creo que fue el mismo día. Fue el mismo día. Y, y lo opaca por total, digo, el reconocimiento a, a, Ahí está. A, a Metal Church y a todo su trabajo, pero bueno, viene a ser opacado por la muerte de alguien, eh, un, bueno, un mucho más, más popular, el señor Joey Jordison, de, ex baterista de Slipknot, traía pues su proyecto Bimic también, y bueno, pues este, algo que vino a, a mover ahí, a las multitudes que siguen ah, a Slip, sí, sí, ¿no? Nos sí. tomó por sorpresa bien cabrón. Yo tampoco, yo el otro día estaba viendo TikTok y decía, pues hoy me estoy triste porque se murió yo, yo recién y yo, ¿cómo que se murió? Sí, güey, pues, sí. tú, tú me lo mandaste, sí. de hecho. Y ¿por qué es tan importante yo, Jordison? Simplemente el, creo que Slipknot es la banda de metal eh, comercialmente o globalmente más grande de la década. Creo de que la, más, más popular es sí, en los 2000. De la década mm -hmm. de 2000, mm -hmm. definitivamente. Eh, shows a, a, a eh, gusto de quien quiera, shows pasadísimos de lanza, sí. cabroncísimos. Mejor que los de Metallica en ese tiempo. Tal vez, este, en cuanto yo creo que producción y, y, y la calidad del audio que tenían en vivo, si sí era muy, eh, muy son superior. Los, son los muy cabrones. Eh, tuve la oportunidad de alcanzar a verlos una vez, me tocó verlos en un Mayhem Festival en el 2012. Estuvo. ¿Completos? No, todavía no, ya no estaba no Paul Gray. Paul Gray. Ya no estaba Paul Gray. Eh, ya. No, ya no. No, no, sí, estuvo algo medio mamón ahí porque el bajista que estaba tocando estaba escondido. Mm. Entonces, como que eso no, no está chido. Creo que hasta la fecha el bajista no. No, le hacen el no sale. No sale. Pues no, o sea, pues ten en cuenta que pues, el bajista era de sus mejores amigos, fundador de la banda y pues ah. no, no querían como reemplazarlo públicamente. Pero se ve, a mi opinión, se ve, se ve peor. Entonces, pues ya, eh, digo, me tocó pues, el show. Ahora que mencionas eso, este, acuérdate también cómo fueron algunos, no sé si ensayos, porque había videos y esto, o incluso llegó a tocar en vivo el bajista de Jabo, que justo creo que ayer en tierra fue la banda. Ah, Simón. El nuevo bajista de Jabo. Ah, Hau, tocaba con máscara, ¿no? Que tocaba con máscara. Y Simón. Que, y que tampoco revelaban quién era. Y mira, le duró bien poco, y eh, ahorita ya el güey ya no está en la banda. Sí, algo, algo y también muy extraño. Sí, me acuerdo que me tocó ver a Havoc en el, aquí, en Tijuana, uh -huh. en el fronterizo. Y sí, se ve traía máscara uh -huh. y se tocaba muy cabrón. Uh -huh. Pero sí, eh, pues viene yo, pues digo, regresando, muere yo Jordison. Uh -huh. eh, 
Y no nada más por Slipknot, o sea, yo creo que algo que tiene mucho que ver Slipknot es la batería de Joy Joyce. Sí, sí. Eh, Neta, escuchen nada más Iowa. Uh -huh, por ejemplo. No mames, güey. Esta madre empieza súper brutal, güey. Y hasta ciertos momentos tú piensas como que esto, esto qué es, o sea, esto uh -huh. es death metal, esto es nu metal, esto es... Uh -huh. Esto es, ¿cómo se llama lo que es este Nepon Dead? Este... Grindcore, o sea... No mames, güey. No, te juro que nunca me he dado la oportunidad de escucharlo completo. Obviamente conozco canciones de, de Slipknot, de ya en All Hope is Gone y otros álbumes. Pero dije, ok, me voy a sumir a Ten, voy a escuchar a Iowa. Y me llegó una muy buena sorpresa. Es que sí, como, como trabajo es... Pues es impresionante. Eh, Escucharlo, escucharlo, digamos, como, como, como el disco. Y supieron, creo que, en mi opinión, es de que hay muchas bandas que trabajan sus discos, sus discos en vivo para, perdón, sus discos de estudio lo suficientemente buenos para, para hacerlos en vivo todavía mejores. Sí. Y creo que esto fue al revés. ¿no? Sí. O sea, creo que metieron todo el poder que traían y lo compactaron y... Y para cuando escuchas ese traba, las, las, el trabajo, esas rolas, en vivo, no manches. Sí, o sea, no hay un momento en el que... No hay pausas, güey. En el que eh, eh, la gente se vuelve más loca, más que cuando, que, que cuando escuchan el, el, las rolas de ese disco. Sí, no, definitivamente, yo creo que Disaster Peace, eh, People Equal Shit, nah, no mames, güey. Esas madres sí son otro nivel de brutalidad. Y... Y lo más importante, lo más interesante es que lograron hacer que ese tipo de música y de volumen, ahora sí que eso es un máximo volumen de lo que fuera tan comercial. Sí. Porque creo que hasta la fecha no había una banda que haya, se haya atrevido a hacer algo tan duro uh -huh. y que haya logrado ese, ese éxito. Ese nivel. Uh -huh. Porque pudiéramos hablar, digo, está un poquito alejado del género, pero a, a lo mejor en, en, en producciones y, en, y, en, y ahora sí que en volumen, pues a lo mejor de Ramstein. No estoy seguro, pero bueno. Sí, creo... Ramstein es un buen ejemplo, pero no es tan comercial como. ¿Ramstein? Ramstein. Pero Ramstein es, yo creo que es muchísimo más comercial. A, a, a hoy, más comercial. Bueno, que hoy ahorita sí, pero cuando. En el de la época de. Ah, ok, no, no, no. No, 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 creo, no creo que Ramstein agarró vuelo como a mediados del, de, la, de la década, en 2000. ¿Será? Uh -huh. Porque yo me acuerdo que eh, en una gira, una gira de Pantera. Los ponía antes de que entre, entre, entre banda y banda, los ponían en todo el mundo. ¿Quién es esa banda? ¿Quién es esa banda? Ah, tocó Bra Ramstein en. Eh, no, eh, ponían sus rolas. Ah, ok. Pero, ya, ya, ya. Pues ah. no era muy conocido. Como y estamos hablando como. Ajá, principios de los. Bueno, un chingo, como principios de los 2000. Bueno, no tenía tanto eso, güey, no me vas a sentir así. Yo también no nací. Entonces sí tiene mucho. Sí tiene mucho. Entonces. <risa> eh, Está viejito. Las. Creo, creo que las características principales este, de Slipknot era precisamente eso, su, su, su poder, su volumen, lo, ens, lo ensordecedor que podían llegar a ser en vivo y, este, y sobre todo lo de la batería. Eh, yo me he dado cuenta que cuando estás acá agitando, agitando el cráneo, este, casi siempre llegas como el ritmo de la batería. Sí, bueno. Entonces, imagínate. Nada, no, no, te, te desnucas. Pues justamente Corey Taylor ya no puede hacer headbanging por lo mismo. O sea, sus, sus cervicales ya están dañadas de tanto. Tan duro Tampoco toma la raya. Ajá. Entonces, tiene unas placas aquí en el cuello. To, ajá, toda esa gente se reconstruyó. Y qué bueno que, 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 que empiezan a tocar ese tema como de, 
como de cuestiones físicas, ¿no? Porque um, empecé a ver las, las fotografías, algunas fotografías inéditas o algunas que... No soy el fan número uno de Slipknot, la verdad. Este, pero sí eh, el, eh, empecé a ver las fotos y me di cuenta de que a comparación de sus compañeros, el Joe Jordison era muy bajito. Está todo. ¿Saben chaparito, güey? Era un pinche monstruo, güey. Era un monstruito. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo? Unos... Puta madre. Yo creo que menos. ¿Menos? Yo sí, creo que está, menos. Sí, estaba mucho a parlo. Ahorita vamos a sacarnos de la, de la duda. Entonces, ah, algo que también me llamó la atención es de que... No quise, no quise investigar tanto porque, uh, pues, pues, no sé, pre prefiero quedarme con esa, con esa imagen, ¿no? Que también sufría de alguna, de alguna enfermedad, ¿no? Por ahí este, se hablaba de que tenía algo, no sé si crónico, no sé si este, que haya sido como algo que eh, le costó la... Militis, militis transversal, que lo acabo de buscar. Ah, militis transversal, sí. Aquí está. Aguda, o sea, todavía era doloroso, güey. Yo vi una plática que le da precisamente, creo que a, a personas con ese, con esa, este, unos 60. Sí. Entonces era más bajito que yo, güey, y eso me hace hablar un chingo. Entonces era más bajito que yo, y usted, ustedes ya vieron, güey, ustedes dos son más altos que yo. Entonces, uh -huh. échenle. Este... Y les da la plática y él describía cómo en un principio era muy complicado para él tocar la batería por los dolores posteriores que le dan en las piernas. Sí, y yo creo que a partir de, de que comenzó a tener esa, esa enfermedad es cuando lo despiden de, de Slipknot. Uh -huh. Él fue despedido de Slipknot. O sea, es, esa parte no... Él fue, él fue despedido de Slipknot. Eh, de una manera eh, medio mamona, medio arbitraria. Yo creo que tus, que tus compañeros de banda te, <risa> sí, te, pues te sí. despidan nada más porque tienes una enfermedad. No, que te acerques un micrófono. <risa> ah, bueno, que pues, yo pensé que por qué que la grosería. También, no importa eso. No, no, no sería si puedes decir, pero sí. tienes que decirlas aquí sí, para que, que se vea. Sí, que Entonces hay que decir que... Este... <risa> Y sí, o sea, él es despedido de una manera un poco, pues se puede decir injusta, que se entiende porque le pasó lo mismo a Chris Adler, que también a partir mm -hmm. de que pues, mm -hmm. tuvo un accidente en motocicleta, pues ya no pudo tocar igual. De hecho, me acuerdo que me tocó verlo en el show de, en la gira de despedida de Slayer, uh -huh. todavía estaba Chris Adler. Y me acuerdo que fui con Aaron, eh, nuestro invitado del episodio 9, o del 8, no me acuerdo, y... Y me acuerdo que él estaba muy emocionado de ver a Chris Adler. Ah, es que él es baterista. Él es baterista, exacto. Y total, pasó el show y todo. O sea, ese, ese, ese show era de bateristas, güey. Sí. Estaba Inferno de Regimos, estaba Jim Hogland, Benante, Chris Adler y pues Paul Gustaf, ¿no? Oh, oh, Pero él específicamente estaba muy emocionado de ver a Chris Adler. Sí. Total, se acaba el show y no me dijo que estaba decepcionado, pero me dijo que definitivamente su favorito esa noche fue el Benante. No, se tiene un estilo muy cabrón. No, pero lo mencionas. Sí. Este, tienes un, un, un estilo bien diferente. Es, es, siento como que es demasiado rápido. Bueno, nunca vas a ser demasiado rápido para tocar la batería. Pero lo, he escuchado sus, como, no sé, su, sus calentamientos. Lo, el sonido aislado de, de la batería. Y no, mames. Entonces pues se cuida muy bien. Muy cabrón. Es una persona, creo que muy saludable. No sé seguro si vegano. Pero es una persona muy, muy saludable. Y de esos güeyes que se avientan su media hora para calentar antes del show, 
Y si, lo, ejercitan. Y si lo ves el güey no, no envejece. No. A, a no, diferencia, pues, tiene ejemplo, como 30 años que no envejece ni un año, güey. Ves, por ejemplo, al Spot. Ves, por ejemplo, al Frank. No, pues ese güey se quedó pelón. Ves, por ejemplo, al Joey y este. Y eso, güey, sí. Bueno, fíjate que Frank también se ha conservado. Pero Venante, ni un año, güey. No sé qué pedo con los bateristas, güey, porque también el de, el de Mastodon también tiene ah. como 20 años viéndose igual. ¿Eh? Entonces, pues ahí a lo mejor, hey, si quieren conservarse, toquen batería, ¿no? Pues sí, que esa no, es, es la clave de la, de, de la juventud. Uh -huh. Pero sí, eh, digo, muchas situaciones ahí que llevaron a, a que Jorison se fuera, hoy ya no está. Este, ahí hubo un tributo por parte de la banda que a pesar yo creo que de las de las situaciones de los pues hicieron pedazos eh, en redes sociales sí. hicieron pedazos hacia Slip, ¿no? ¿En serio? Sí, sí porque tardaron mucho en tardaron mucho en, en este en comunicar ¿Sí? yo yo lo entiendo o sea pues se murió uno de sus hermanos sabes o sea, es fundador de la banda o sea, se murió la S de Slip se murió la S de Slip Sí, yo creo, creo que era de los de los güeyes um, que le imprimió el, el, el sonido. Eh, al final, eh, para que sonaran así, lo mencionabas al principio, tenía que haber alguien que los hiciera sonar así. Y se encontraron ese monstruito que, bueno, no es poca cosa. No, no bueno, está bien. muy cabrón. Sí, definitivamente. Pues, en paz descanso el señor Joe Jorison, de verdad. Uh -huh. eh, estaba joven. Estaba con 46 años. 6 años. A la madre. Sí, 46 años y pues se va, nos deja ahí un legado muy importante. Yo creo que eh, él logra que muchos jóvenes en el 2000 digan, yo quiero tocar uh -huh. la batería. Un ejemplo ahí es este, un saludo a mi amigo Carlos Lozano, también uh -huh. muy fan de Slipknot. Y, y sí, o sea, así como te mencioné yo de Alexi Laijo, uh -huh. que en la guitarra él fue como el ícono de la década del 2000, Ajá. yo creo que que yo Jorison en la batería es el icono del 2000 sí. en la batería, definitivamente. Sí, sin duda. Y ya pues, en paz descanse señor. Muchas gracias por, por esos pinches blast beats tan intensos que nos daban en nuestras canciones. De sí. Definitivamente, escuchen Disaster Piece y van a, van a decir como, ¿qué demonios ¿Qué es, es eso, no? Y pues otro que nos dejó rápidamente antes de regresar al tema uh -huh. fue Dusty Hill. De CC Top. Sí, 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 top. Eh, también un poco sorpresivo porque creo que comenzaron gira. Tenían shows. Tenían uh -huh. shows programados y, creo y no que. Pararon, no pararon. No. Algo que escuché que dijo Billy Gibbons fue que él pidió que no se parara la, la gira. Sí, hay una foto muy emotiva en la que está este, Gibbons en su, en su lugar este, con sus grandes barbas y su sombrero. Lentes y, la chingada, y en el micrófono de al lado está nada más el sombrero de... Entonces, este, pues, dicen que The Show Must Go On. The Show Must Go On, lo dijo Freddy. Y yo creo que eso es algo muy importante que nos deja a todos. Hay bandas que definitivamente no pueden continuar sin sus, algunos de uh -huh. sus miembros. Yo, hasta yo me atrevería a pensar como que CC Top debió haber terminado. Pero, pues, bueno, o sea, estaba a punto de comenzar una gira. Uh -huh. Este, después de un año sin shows, se entiende completamente que dijera, oye, pues por lo menos, por lo menos esta gira que es para que uh -huh. respiren nuestras finanzas, la, los sí. fans o lo que sea, ya después quién sabe, ¿no? O sea, porque pues hay bandas que definitivamente se muere un, un integrante y no es manera de que, de que continúe, ¿no? Sí. Sí. 
Y, y bandas que se acabaron con, con la muerte de Led Zeppelin. También de Led Zeppelin, por ejemplo. Yo, me imagino, yo pienso en si en un. To, tocó mil veces madera, ¿no? Alguien de, de Mastodon, sus figuras se acaba porque los cuatro cantan, los cuatro forman parte de, impresionante de la, de la banda y. Y pues bueno, sí. The show must go on. El bajista fue, reemplaz, fue reemplazado por el técnico de, de bajista, incluso técnico de, de Dusty. Y pues ya, ahora. CC Top se disminuye a Billy Gibbons y Frank Bird, que curiosamente Frank Bird, a pesar de su apellido, es el único que no tiene barba. Bueno, ironías. Ironías de la vida. Y pues sí. Y mencionaste ahorita eso, ¿no? Este. Músicos que han este. que a lo, a lo, a lo largo de su carrera, a pesar de que fueron diagnosticados con alguna enfermedad o de que nacieron con alguna situación, no, sí. eh, pues deciden continuar. Y a lo mejor eso también funciona como una inspiración. Desde, desde Beethoven, ¿no? Desde Beethoven, quien logró componer piezas legendarias a pesar de su pérdida de audición. Y pues esto ha hecho que los músicos se encuentren siempre de manera que, pues, como te digo, a pesar de sus dificultades, superan problemas de salud, pues con el propósito de crear, seguir creando su uh -huh. visión. Como Tony Yomi, que exacto. se cortó los dedos. Pues, exacto, o sea, Pero no se los cortó, se los perdió en un accidente. Sí. Elvis, quien sufría de dolores de espalda y migraña, y hasta la fecha, ¿no? Jason Baker, Jason que a pesar Baker. de tener el síndrome oh, sí. de Lou Gehrig, creo que hizo un álbum, uh -huh. o le ayudaron a componer un álbum o algo así, y justamente ya hemos mencionado a Jason Baker, que es la persona más vieja con ALS en el mundo, uh -huh. entonces pues vamos a platicar un poco de estos músicos que, que, hoy, que hoy viven con estas situaciones, con alguna adversidad salud. Sí, con, con, con alguna secuela que les dejó la alguna alguna enfermedad, pero que aún de a, a, aún, aún después de eso siguen activos. Hablando de salud, este eh, igual ha habido gente, ya lo, ya lo mencionaba este Fer ahorita, el tema de, de Tommy Ayomi, que también se vuela los dedos y se vuela los dedos con los que digitan, sí, no, no, no se vuela los otros. Que yo creo que si se vuela los dedos de esta mano, ya no puede tocar, güey. Porque es con la que tocas la puerta. No creo que ya se los. Se los bueno, ah, quién sabe, bro. Ah, no, yo creo bueno, que hubieran pero... encontrado, ¿no? Porque sí, por ejemplo, ya los Chris Broderick se pega la cuarta. Bueno, sí. Uh -huh. Me acuerdo que uno de. Creo que Gibson, el que. El que hizo la, la, el primer Gibson. diseño de. Gibson. De la Spole. Se había. <ríe> se había tenido un accidente de mano y le dijo a los doctores que le dejaran la mano como si hubiera, estuviera agarrando una cuba de guitarra. Ah, okay. mm, puede Ajá. ser, bueno, esto, bueno, esta historia habría que, habría que encontrar, esa no lo sabía. O también, también uno que era un guitarrista de blues, era gitano y como que en su casa tenía flores que eran incendiarias. Y pues se incendió y, y, y con la mano que tocaba las cuerdas, perdón. Y nada más tenía, se quedó, con estos, con, se quedó con estos dos dedos así, y con esos dos dedos tocaba blues. No, chido. no me acuerdo sí. cómo se llamaba, pero sí existe, sí existe, busquen. Pues sí, también está el, el baterista de Def Leppard. Uh -huh. que, no, que no tiene un brazo. No tiene un brazo y toca la batería, güey, sí. sí. Entonces, pues, aquí tenemos una, una, una lista breve. A lo mejor uh -huh. nos extendemos con algunos de ellos porque, pues, a lo mejor se da. Sí. Se, 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 se prestan para eso. Antes y... de que se me, olviden, se me vienen dos solamente, perdón. Uh, Stevie Wonder y ah, Ray sí. Charles. Por, por favor. Sí. Ambos son Stevie ciegos. Claro. Tocan el piano. Tocan el piano, güey. Pues para hacer música no ocupas, no ocupas ver, nada más con escuchar 
Y te entrenas a tu oído y así. Sí, yo creo que pues al final es este memoria muscular. ¿no? <risa> Ajá, muscular. Memoria muscular. Eh, eso ya es maestría en tu, en tu instrumento. Y pues sí, no Stevie Wonder, Ray Charles. Eh, si no ubican a ninguno de los dos, vean la película de Ray Charles. Tienen uh -huh. cultura de música. Donde Jamie Foxx eh, se gana el Oscar, de hecho, Oscar. por esa película. Sí. Muy, muy buena actuación. Y Stevie Wonder creo que no hay película, pero ese güey no. sigue vivo, ¿no? Entonces pueden seguir sí. buscando ahí su... ¿Cuántos años tiene? Ya se viejo. viejo. Sí. Pero de todos modos, este... Sí, ellos dos, ejemplo perfecto. Y pues tenemos aquí también a... a... Si nos vamos como un poco a lo más extremo, Ajá. pues está Jeff Becerra, ¿no? Jeff el vocalista Becerra de, de Possessed. ¿Qué Jeff, le pasó a él? Jeff Becerra le dieron un balazo. Le dieron un balazo. ¿En serio? Sí, le dieron un balazo. En una sal, lo, lo intentaron asaltar y pues como, me, supongo que se defendió de plano el asaltante era muy culero y le dijo, ah, pues te robo tu dinero y te voy a tener un balazo. Güey. Y Jeff Becerra actualmente eh, vocalista de Possessed um, sigue cantando, sigue activo, pero está en una silla de ruedas y sigue cantando, bueno, al final no le dieron el balazo. En, Con la boca, en la boca, boca, boca bueno, no hubiera, pues, hubiera sido otro. Aquí en la final, casa, ¿no? en el de este, sí. Y sigue cantando y sigue mostrando mucha energía y la gente lo sigue mucheando. No, sí, güey, o sea, eh, he visto algunos, algunos videos de, de Possessed en vivo uh -huh. y créeme que a pesar de que el güey está en silla de ruedas, tiene una energía bien sí. fuerte, güey. Y pues Possessed, eh, pioneros del, del death metal, uh -huh. del sonido que hoy conocemos como death metal. Y pues ya fue Hace años se rumoró que iban a estar aquí en Juan. No sé si alguna ah, vez sí, estuvieron, fue una, pero... Fue un, ¿Todavía la barda? Hay, hay una barda todavía, ajá, sí. Ajá. Está allá por el, por el Florido. Uh -huh. Si no ubica en Tijuana, el Florido es una, no, una zona que no, deben, que no deben ubicar. Es una zona cerca de una zona industrial. Este, está, hay una barda. La próxima vez que vaya a... a ¿Tú pasas por ahí? Por aquel lado, ¿Te pues, te me voy a fijar si todavía está el Yo me acuerdo que hace unos dos años uh -huh. que pasé por ahí. O a lo mejor menos, porque durante pandemia, pues de pronto de lo aburrido me iba a pasear por la ciudad con, con mi novia, ¿no? En el carro. Entonces, este, creo que sí llegué a verlo y dije como que no mames, ahí sí eso, güey, qué pedo. Y eso te, ya tiene 10 años, yo creo, ahí pintado. Sí, yo creo sí. Porque iban a presentarse en el auditorio. En municipal, el auditorio. Y pues no, no se dio. Eh, ya ves que de pronto ahí... Y, había, y había bardas pintadas lo que iba a estar posesto, o sea que era un, un evento importante y... O sea, está, estaba seguro que sí iba a ser y al final, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Y al final, ¿no? al, algo pasó que no... No, pues sí, cancelaron, Pero, ¿no? Seguramente fueron las autoridades que lo cancelaron. Sí, sí, es, no, no supe la historia bien, o sea, ¿se canceló el mismo día o fue...? No, este, estuvo anunciado y, eh, y llegó la fecha y nunca, no como nada y yo me acuerdo que había que los boletos y que es por otro, salvo que alguien tenga alguna otra historia. Seguramente pronto nos vamos a enterar exactamente qué pasó. Si tú sabes qué pasó y nos llegas a ver en 10 años porque uh -huh. estés, entonces van a vernos más personas, uh -huh. nos dices, por favor. Ah. <risa> o vienes y nos dices que... Te invitamos, sí. Hey, está abierto el, el, la, la invitación, ¿eh? Si alguien quiere uh -huh. eh, unirse aquí a la plática y tiene conocimiento de algún tema o algo, pues... Uh -huh. Pueden venir aquí. ¿no? Ya se me apuntaron varios de que, hey, cuando hables de... De Led Zeppelin, cuando hables de Power Metal, cuando hables de esto, cae. Sí. Y probablemente no repitamos, no repitamos pronto eh, episodios remotos. No, 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 me, no me sentí muy cómodo. Esa vez fue pues, necesario porque Aaron 
pues es, fue, uh, era un conocedor del tema y nos ayudó muchísimo con sí. la situación pero como que no, no me, no estuvo vamos tan chido. Hay que, lo vamos a considerar. Obviamente, obviamente lo intentaríamos para practicar con Mega de México. Ajá. Pero pues esperemos que también pronto se haga en vivo, ¿no? Presentar presencialmente. Pronto, pronto. Sí, y pues sí, está este Jeff Becerra. Jeff Becerra, ¿sabes también quién se me viene a la mente ahorita que hablas de... Bueno, Jeff Becerra está sentado en una silla de ruedas y así se, así se transporta. Eh, Paul Diano también se me se me hace que también tiene algo está, está sentado también en una silla de ruedas o algo tiene no, eh, el 2016 ese güey tuvo algo le pasó que canceló canceló unos shows en Brasil uh -huh. y al final creo que estando ya ahí, ¿sabes? y como que ahí lo diagnosticaron, lo medicaron, hizo tratamiento y todo, pero públicamente no han dicho, no han externado qué fue lo que tiene, no, no, no pero sí, igual, pues Paul Día no ha sido un desmadre toda, toda su sí, carrera. Sí, Entonces sí. a lo mejor es una secuela de, de algo que... De los excesos. De los excesos. Y eso que lo, lo vivió relativamente... Su, su, su carrera, digamos, en lo más alto fue relativamente corta con, con Maiden. Maiden ¿no? Sí, pues igual pues, lo despidieron por lo mismo. Y aparte, sí. pues... pues no lo despiden por tranquilito. Llegó, llegó el señor... Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, entonces pues no, sex... hay, hay gente, hay mucha gente que todavía dice, no, que la, la época de Paul Diana es la mejor, <risa> pero pues bueno, o sea, cada quien, no estoy diciendo, que sea, no. No estoy diciendo que sea mala, porque hay, hay muchas canciones ah, muy buenas, en, en... Sí. O sea, no es mala, pero está mejor la de Bruce Dickinson, sí, ya es con Bruce hay un, un, una época más madura, y musicalmente más compleja también, sí, porque ya, ya, ya aprendes, ¿no? ya aprendes de los errores, ya sabes qué no debes hacer, es, eh, podemos poner cualquier cantidad de ejemplos cuando pareciera que reemplazar al vocalista pudiera ser de las partes más difíciles eh, podemos hay ver, aciertos hay, uh -huh. hay, hay buenos aciertos por ejemplo cuando sale dos hijos donde Black Sabbath y lo Ronnie James bueno también eso no eso ya es más polémico de, de, de decir quién fue mejor en Black Sabbath si Ronnie James dio o, o sí si. ese, ese sistema de es, ese sí de, ya de putazos sí, ¿sí? Ya. entonces uh, porque los, los, los trabajos con, con los hijos no son, muy, son, son muy populares, son muy importantes, pero el poder que le dio Dio a la época con Black Sabbath, no, 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 ajá, no, no, sí. no, no se compara Kevin con Kevin Ankel, uh, The Mo Bruce, Mo Bruce. Uh -huh. este, eso es lo que grabó más, pero, ah, no, no, no. pero sí, um, sí, Paul Diano tiene, fue una, una persona que, tuvo, que actualmente tiene una situación y uh -huh. ahí sigue, eh, se dice que Ozzy Osbourne eh, se tiene Parkinson, Parkinson. Uh -huh. no lo dudo. No, nada, pues con todo lo que he vivido, Ay, wey, con wey. todo lo que he vivido me impresiona que sigue vivo. Sí, Ozzy. Como lo de Motley Crue. Oh, ah, hablando de Motley Crue, este, Mick Mars también. Mick Mars, eh, Mick Mars pues que se la fecha tiene un tipo de artritis eh, muy severo en esa parte del cuerpo. No recuerdo muy bien el, el nombre de la artritis. La columna, ah, lo que hace que él se encorre. No. Y lo impresionante, güey, no, no, no soy muy fan de Moldy Crew, güey, pero me tocó ver un video de Dr. Philbos, güey. Uh -huh. Sigue tocando bien cabrón, güey. Sí, Neta, güey. Sí. Sigue tocando bien perro, güey. Y, y pues qué chido, ¿no? O sea, que a pesar uh -huh. de situación. No, este, pero al final, um, 
hay, pues hay gente que sí, que, que, a la, a la que sí es una enfermedad, ¿no? O sea, hasta hay programas de televisión dedicados a eso, ¿no? Sí, 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 no, no, los mortales, no, ¿no? Sí, disculpen si, si se fue shaming. Pero sí, pero, es gordofóbico, pero pues ya lo dije. Pero sí, 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 este, Brad Michaels también, que tiene diabetes. Uh -huh. Creo que él es diabético desde niño. Entonces ah, okay. esto, esto le ha generado coágulos en el cerebro, inclusive. Sí, y, gente, y gente que se va enfermando, uh, no sé, a lo mejor derivado de los excesos o cualquier cosa, ahorita uh -huh. se, me, se me viene a la mente, por ejemplo, Rex Brown, el ¿Sí? bajista de Pantera, uh -huh. él tuvo una situación, él describe en, en, en su libro que él tuvo una operación en el estómago, que ha sido así la... Que era, que fue, él, él dice que es la madre de todas las operaciones. Pues güey, el estómago es súper doloroso, güey. Que lo abrieron de arriba abajo prácticamente, le sacaron todo, le sacaron todo Entonces, y después se lo volvieron a poner. ¿Le limpiaron los órganos total? Se, seguramente sí. Oh, no, no, Derivado, no sé, se te puede haber reventado el apéndice o se te puede haber reventado el intestino, no lo sé. No sé qué droga. Pues tú, tú tuviste apendicitis. Apendicitis, sí. A mí no se me reventó nada. Bueno. A otras cosas. ¿no? Pero, ese cabrón tiene, tiene que saberlo desde de primera mano. Se metió en un, un mosquit. <risa> casi recién operado. <risa> Tenía. Dos horas como de salir de 14 del... días de haber 14 de... días de que saliese el quiero de, de, de la cirugía y. Fuimos a ver a test, Justamente fuimos a ver a testamen. Y, y me acuerdo que, que me dijiste que te dijo Iván, tu hijo. No te metes al estómago. No, chiquito, yo no te digo que no te metes al estómago. Es que, oye, es que ando pensando porque, ando pensando un chingo porque pues el Iván me dijo que, papá, no te metas al estómago, por favor. ¿Y qué fue lo primero que hizo Francisco? El tío Leslán. Así en cuanto empezó... Brotherhood. Con permiso. ¿Cómo le haces? No, no se puede dar. Y ya, es un ejemplo también, Francisco, y de los que les vale madre a de entender algo. Pues, po, por eso uno se madrea, güey, porque nos siguen las indicaciones. Por eso, los hombres, ciencia, vi, por eso los hombres vivimos menos. Ándale. O sea, no, 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 no nos cuidamos, güey. Pero bueno, este. Sí, eh, por ejemplo, no sé, David Ellison también fue operado de emergencia de la, de la apéndice, que son cosas relativamente sencillas. ¿no? Dave Mustaine. Dave Mustaine ah, tuvo sí, cáncer. Sí. No, tuvo cáncer y, y tuvo un, un parálisis en el brazo, ah, ¿no? parálisis ah, sí. del brazo, la lesión del cuello, le ha ido... Todo un historial. Le ha ido... Tiene, tiene su expediente ahí en el mismo, es bastante largo. ¿no? Un no, IMSS, ¿no? Supongo que él se debe tratar ahí en una clínica de Marchilla. salud pública, ¿no? Porque pues no, no, no estaría vivo. Ahí lo vi en este Cali. Ahí está, sí, ahí está en este Cali. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Si nos vamos a algo más popular, pues está este pues Elena Gómez que tiene lupus, Nick Jonas que también tiene diabetes. Yo, eh, a mí el que se me hace un poco interesante, bueno, un, un poco no, más bien más interesante y no sabía es este Mariah Carey tiene desorden bipolar nivel 2. No manches. ¿Y qué, qué significa nivel 2? Pues supongo que tus ataques de hipoderas son todavía más fuertes. Más ¿Y cada 5 segundos cambios uh -huh. de emociones o qué? Puede ser. Pues quién sabe, pero yo no sabía esto. No. Este, tiene por eso los... ya no, por eso le terminó Luis Miguel. Ella, ella, ella María Carey. María Carey es bastante, es una persona muy complicada. Pero muy talentosa. Sí. Definitivamente. Le gana lo complicado a lo talentoso, la verdad. 
Pues no sabría decirte, pero sí, o sea, y aquí dice que desde el 2001 sufre de este desorden bipolar. Desde la hasta la fecha está en terapias, en tratamientos y pues toma su medicamento para... De hecho, eso explica mucho de las actitudes que ha tenido. Tal vez, sí. tal vez. Este, es cuando te das cuenta de que no... De que juzgar es bien fácil, ¿no? Uh -huh. A veces pensamos sí. como de que... Ah, me negó un autógrafo. Ay, pinche vieja, no da entrevistas y cosas así. Pues no sabes en qué momento te están agarrando, ¿no? Sí, o sea, no, no. Sí. Esa, esas cosas eh, no avisan. Por ejemplo, me viene a la mente un ataque de epilepsia que tuvo en el escenario. Neil Young. Ay, cabrón. Neil Young. Neil Young estaba, estaba cantando así normal y pum, se cayó y le dio un ataque de epilepsia. Y la gente pensó que era parte del show. Hasta que alguien se dio cuenta y dijo, no mames, este güey tiene algo. Pues sí, güey. Lo sacaron y bueno, pues la, la, la epilepsia... Este, no soy experto, pero yo cuando escucho epilepsia he visto que, 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 que la gente que la tiene casi siempre carga una plaquita o, te, o, o una pulsera en donde dice mi medicamento está aquí, mis cosas están Ajá. aquí. A lo mejor estoy diciendo una pendejada, ¿no? Pero este, en algún momento, cuando yo estaba en la universidad, había un chavillo que de repente me encontraba y me decía es que a mí me da ataques epilépticos. ¿no? Y yo por eso traigo esta cadena y en esta cadena vienen las instrucciones. Madres, güey. No, pues, entonces, este... Y, 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 y qué cabrón, ¿no? O sea, que a lo mejor no tienes que decir a todo el mundo, pero que pues por lo menos a la gente que te desconfianza como que, uh -huh. hey, tengo esto, sí. si tú ves que me pasa algo, uh -huh. aquí está, aquí sí. tengo mis instrucciones, ¿no? inyectar esto en el cuello. Sí, sí, era, güey. Y, y decía, este, uh -huh. cuando veas algo, güey, aquí la, la, un, en, un, en un backpack acá normal, en una pinche de esas bolsitas laterales, dice, está, güey, lo que tengo. Sí, sí, sí. Yo no sabía eso de, 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 de la gente con epilepsia. Sí, ¿has visto esos, esos, esas como plaquitas sí, que traen, por ejemplo, los soldados? Sí, Ahí viene el nombre. Ah, no sabía que los que, ten, los que tenían epilepsia tiraban. Bueno, ese, ese, eh, eso me tocó ver con él. No sé, no sé si sea un común denominador entre la gente que lo, que lo tiene. Están ¿no? chidos que sí. Sí, Ojalá. Chido que sí, güey. sí sería, sería muy útil, güey, porque pues... Pero, si un el... artista no, no, no estoy seguro que los necesite, porque, no, porque pues, tienen, tienen asistentes, tienen doctores con ellos, ¿no? y el pedo, pero... Bueno, uh, por ejemplo, un güey acá, un compañero de trabajo, un güey que va contigo en la escuela, pues hace muy bien, a lo mejor sí, sí necesitas estar informado. ¿no? Sí, 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 claro. Y pues son algunos ejemplos, ¿no? Si ustedes conocen más gente, pues nos pueden decir. ¿Mm? Este... Yo tengo uno muy presente que es aquí, pues mi hermano. Él ¿Mm? es desde... ¿Qué edad? ¿Desde qué edad? ¿Tienes este...? ¿Cuatro? ¿Cuatro años? No, cinco o cuatro, no mejor, cinco o cuatro. Entre cinco a cuatro años, pues él, él fue diagnosticado con... Atletis idiopática juvenil. Idiopática juvenil. A ver, explícanos qué es eso. Básicamente, es una enfermedad autoinmune, como que tu, tu sistema inmunológico no reconoce tus articulaciones como parte de su cuerpo y las okay. ataca, okay. y eso hace que se te inflamen. Se te inflama. Eh, ¿se, te, ¿Se te manifestaba así en alguna parte del cuerpo? En las manos, de las piernas. Uh -huh. Sí. Las manos y las piernas. Ah, y la cadera también, no, que no. es lo, lo más reciente que me pasa. Vale. O sea, si, no, o sea, lo máximo que voy a cerrar la mano era así. Ajá. La verdad, si la cerraba, ya la puedes cerrar. Sí, ya. ya pues, okay. la guitarra. Bueno, cuando empecé la guitarra, creo que me acordé muchísimo mejor. O sea, ya antes de la guitarra sí la Justo podía eso cerrar. Íbamos, Ajá, sí la podía, antes de la guitarra sí la podía cerrar, pero que cuando empecé a tocar guitarra me ayudó mejor. Justamente eso íbamos. Eh, yo desde que estudias en, el, en, el, en la escuela donde estás ahorita, uh -huh. este, tocas música. Uh -huh. Siempre has tocado... ¿Qué instrumentos has tocado? Toqué clarinete, saxofón soprano, saxofón alto y ya. Oye, güey, perdón, pero eh, no tengo ninguna experiencia en esos. Eh, eh, a lo mejor he tenido en manos un saxofón, 
pero la digital, sí. el saxofón es, 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 es fuerte, más, ¿no? Es más, no, no es tan, es más relajado, nada más levanta los dedos y así, el, el entrenamiento es como en cómo soplas y así, pues está una técnica, tienes que soplar sin inflar los cachetes, como, ¿no? De hecho, a mí se me la papada. Entonces, la, 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 <risa> la cuestión de los dedos es... Es, es, más, es más relajada, sí. Mm, okay. Es más como... O sea, dependiendo de cómo aprietas la boca, a veces es mm. una, una nota distinta. Ok. ¿Y el clarinete? El clarinete también sí. igual. Es un poquito más difícil. Porque, por ejemplo, para hacer los de dedo, en el sax mm. nada más quitas, no, quitas dedos. Sí. Y en el clarinete es un poco más como un laberinto de dedos. Es como, primero es... Pero Calamardo es... puede, güey. Calamardo no tiene dedos. <risa> calamardo es... <risa> Sí, pues, cualquiera puede. Sí, el calamar también no tiene dedos y es un músico malito. Malito. A lo mejor malito porque no, no he logrado mucho su. Tenía que decirlo de calamar. Sí, no, pero. No, no resistí cuando dijo este. Sí, sí, que... sí, sí. Pues, ponte, ponte verde. Ok, entonces uh, viene toda esa onda y en qué momento dices, ah, este. Eh, en algún momento eh, esa condición en las manos. ¿Te detuvo como para agarrar una guitarra o dijiste, me voy a rifar, pase lo que pase? Mira, nunca se me plantó la idea, de, hasta cuando tocaba saxofón, nunca se me plantó la idea de tocar guitarra. Uh -huh. Mira, me acuerdo precisamente el día que dije, ah, ¿qué onda con me, me acuerdo que mi hermano puso un, el live, el Wimbledon Stadio de Queen. Ah, sí. Ese día me acuerdo que, eh, está chido el rock, ¿qué onda con este género? Ah, entonces uh -huh. sí fui yo. Sí, fuiste, tú, fuiste, fuiste tú, tú fuiste la mala hierba. Siempre tuve esa duda. Porque me acuerdo que el, el, el mamón, como, el, como escuchaba, escuchaba pura música de que latin rock y que jazz rock y que así. No, ya, no era música, jazz rock. Música que le ponían en su escuela. Big Bang y así. Música de Big Bang. Ah, por, por, lo, por, por los instrumentos de viento. Ajá. Uh -huh. Y me decía, y yo, yo escuchaba pues mis Slayer y cosas así y decía, eso no es música. Esto es música. Y ahora el güey. Ay, no, que bollida y que Cannibal Corpse, si son de Soy nah, Side Side. Cannibal Corpse ya no tal. Pero te, lo escuchabas, ¿no? Sí. O sea, y. Ey, puro Mitch Luker, perro. Ah, bueno, puro Mitch Luker. Y ahorita, pues ya, este. Inclusive lo escucho tocar guitarra, güey. Y ya, sí, trae, güey. O sea, sí. ¿Cuánto tiempo tienes tocando guitarra, güey? Creo que tres años y medio. ¿Tres años y medio? Tres años y medio. Llevas, pues con tu guitarra, la, la, la Dean, llevas que como dos. Dos, ajá. No y a un año un antes, año tú, o sea, me robaba tus guitarras y me las llevaba a la escuela sin tu permiso. Y, y, y la guitarra... La gente se está enterando en este momento, ¿no? Ajá, ah, ya. Y él también. Y él, nada, y él lo sabía. Ya sabía. Y, por ejemplo, yo sé que, eh, pues ya, la guitarra, tú me lo acabas de confirmar, ¿no? Que la guitarra requiere un poquito más de destreza la neta, sí. en, en la digitación de los sí. trastes, ¿no? ¿Te, ¿Tú crees que te ayudó eso a, a la circulación de tus dedos? Yo creo que sí, la neta, porque... Bueno, algunos acordes, por ejemplo, cuando tocas Every Breath You Take, si sí, como que ah. te destroza los dedos. Como, bueno, este, para, para noticia de muchos, a pesar de que Every Breath You Take parezca una canción sencilla, ¿Ah? está bien cabrona, güey. Sí, sí o sea, no es difícil de que es rápida, no. No, no, no pero el, pinche, el la venta que haces con los dedos, así. Mm, mira, interesante. Y ya eres... Y, y ya la sacan, ¿no? Ya se tocar. Sí, ya es más sencilla, pero sí, como que. Eso, no, creo, de... eso creo que me, fue lo que más me ayudó la artista, porque o sea, es como una sí. contorsión con los sí. dedos. Un día voy a hacer un. Un día voy a, voy a preparar así como un episodio de canciones que parecen fáciles en guitarra, uh -huh. pero son difíciles. Uh -huh. Ahí está uh -huh. definitivamente Every Breath You Take. Este, esta canción de The Killers, ¿cómo se llama? Mr. Brightside. Me tocó tocarla para un, para un festival de música de, ah. de la escuela donde, donde estudiaba, donde estudio. Y me dijeron, ah, toca Mr. Brightside. 
Y así como que, ah, pues va. Es una rola de Kilo. Uh -huh. Pero, güey, pero, güey, sí, <risa> se me las vi complicadas, ¿Sí? ¿eh? Sí. Mira, una que también que parece que es fácil, pero está difícil, es From the Sky. O sea, no está difícil, pero haces tu. Haces tu ru, 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 con. Ah, de, 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 de Gollira. Ajá. Sí, sí, sí. Te molo picking, te cansas todo el tiempo de estar. Tu, ru, 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 mm. Ok. Pero sí, es, entonces tú crees. ¿Tú aseguras que, que la guitarra te ayudó a, a, la, a tu movimiento de tus dedos? Lo mejoró. O sea, ya, ya antes de eso sí, ya, sí podía cerrar mi puño, sí, sí. pero creo que me ayudó muchísimo mejor. Si puedes este, apuntar a la cámara, hasta antes de... Antes de... Ahí con Paco. Como tres cámaras aquí. Antes de... Antes de, de, de la guitarra, ¿hasta dónde podías cerrar tu puño? O sea, sí lo podías cerrar bien. Aquí, aquí. Pero no tenías fuerza. Ah, pero no tenía tanta fuerza. Okay. Y estaba más gordo. Ahí está, ya está enfocado, otra vez, otra vez, otra vez. Ahí está, eso está. Bien. Pero yo me acuerdo que, que antes, hace solo como 10 años, hasta aquí. Hasta ahí. No manches. De hecho, sí. hasta usaba una cuchara especial que se lo ponías a la parte, bueno, no una cuchara, acá como un ayuntamiento para los cubiertos. Se lo ponías y hacía que el mango fuera más grueso. Ajá. Ay, güey. Y así podía agarrar la cuchara. No manches, cabrón. Ay, pero entonces diste un cambio muy radical entonces, güey. O sea, sí uh -huh. progresaste sí, tu cuerpo. No, no podía agarrar la mano porque me dolía. Y si sí, caminaba durante mucho tiempo, sí, me empezaban a doler los pies. Sí, era como de que si, si este güey se iba a jugar al Flyers, Ajá. a jugar, el día siguiente estaba todo el incapacitado. Uh -huh. Ya salgo en bici, me voy una hora y regreso y todavía tengo una aquí. Sí, Ay, pues fíjense, este... Pues lo que nos da, nos, nos da mostrar Fer, no estoy hablando por todos porque yo sé que cada cuerpo es diferente, sí. pero que se puede como que, a lo mejor las, las cosas que menos pensamos que, que puedan ayudar nos ayudan, ¿no? Sí, definitivamente. Y al principio cuando lo vi agarrando de guitarra yo era como que, pues agarra, ¿no? Uh -huh. si, si tú puedes, pues qué chido. Yo dudaba mucho, o sea, en mi, en mi ignorancia, ¿no? De uh -huh. que, ay, güey, pues que le dé, pero pues espera, a lo mejor no no logra después como a ver que qué pasa. a ver qué pasa no yo te lo veo haciendo sweet pickings y que tocando hasta <risa> varios y la madre y digo güey qué qué, <risa> qué qué perro entonces pues eso es un buen ejemplo no o sea también porque el tipo de artistas que, que tiene pues llegó a ser muy muy agresivo en, <risa> en ciertos momentos no pero ah, sí o sea pero dices que tiene ese a lo mejor es una pregunta bien, bien, bien absurda, güey, pero es una madre que nunca se te va a quitar. Sí, de hecho, tomo medicamentos, tomo medicamentos todos los días, ácido público y los fines de semana metro, metro bar, metro, 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 eso, que no me los he tomado. <risa> Vamos a hacer una pausa para que te tomes un chingito. Ok, perdón, pero entonces es algo con el, con, uh -huh, con lo que vas a vivir. Vida. Es crónico, ¿no? Es, es crónico. Uh -huh. Suena... Suena complicado el, 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 el tener una onda acá como, como para siempre, pero aquí está un claro ejemplo de que eh, pues, todo es posible cuando en algún momento a lo mejor no lograbas cerrar tu mano a esta, a esta distancia, ahorita puedes hacer este, puedes tocar una guitarra, puedes tocar un saxofón, puedes tocar un, un clarinete, ah, perdón. El piano. El, el piano. El piano. El piano en la casa. Oh, no, no sé cómo se dice el... Ah, sí, impresionante. Sí, la verdad que sí. Y la verdad es de que, qué bueno que te diste cuenta temprano. Eh, tienes tres años, dijiste, tocando. Sí. O sea, tenías, tres años y medio, ajá. Este, tenías 14. 14 cuando empezaste, uh -huh. entonces 
eh, creo que es un, es un buen momento y no, y no dejar que, que las cosas avancen, que bueno, me da mucho gusto, muchas felicidades, güey. Y, y, sí, y esto que sea, que sea un mensaje, si bien lo podemos ver en la gente que está acá en las en las lo más alto. de la fama y la chingada, o sea, bueno pues sí, no ocupa ser así exitoso para ser una, una persona exitosa ¿Sí? o sea, uh -huh. suena redundante pero que sí, ¿no? no sí. ocupa ser famoso, Ajá. famoso para ser exitoso ah, para ser exitoso ya veanlo como una, un caso de éxito ¿no? de que sí, de, de, de hacer su puño así a poder cerrarlo por completo Más o menos, uh -huh. sí. a tocar la guitarra güey tocar o sea, guitarra. No, 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 no va con el puño completamente cerrado, pero debes de tener, implica fuerza en muchas partes de la mano, uh -huh. del brazo. Desde el otro, el codo, el pulgar, la muñeca, los dedos, uno por uno los dedos, la coordinación con la otra mano uh -huh. y los chingados. Es, es un jalezote, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, okay, no pero bueno y ahí está, la, ahí está el, el, el ejemplo, uno de los ejemplos más claros, porque podemos seguir hablando de, de Becerra, de Diano, de Mars, de, todo esto, de toda esta gente, pero bueno, tener un ejemplo... Aquí están, están a la mano, este, que fregón, ¿verdad? Chiefer sobreviviente. Luchador contra la vida. Contra, no, de la vida, ¿no? Bueno, sí, de la vida, contra la vida. Contra la vida, pues ya. Sobreviví una vez a morirme, así que pues. Sí, pues sí, pues muchas gracias hermanito por acompañarnos hoy en el tema. Digo, lo chingón del podcast es que cada invitado nos, nos ayuda a aprender un chorro de uh -huh. muchas cosas eh, y eso es lo chido, ¿no? Es el, es el, es el propósito del podcast. A lo mejor ustedes piensen que, que nosotros ya sabemos todo, güey, y no sé qué, pero realmente los invitados son los que nos han enseñado más. Oye, sí, güey, yo, yo me, aventé, me he aventado un par de cátedras de los LPs gracias a lo que vimos con, sí, ¿no? con Alejandro. Wey. No, y, y también este... A lo mejor con Oscar no fue como conocimiento nuevo, pero nos ayudó como a recordar, a examinar. Sí, güey. Ya con Aaron también aprendí un chorro. ¿Mm? Entonces, pues eso es lo chingón del podcast, ¿no? Y pues no sé, algo que quieras este, mencionar antes de que se acabe. No, pues este, de nuevo muchas gracias, muchas felicidades otra vez. Qué buen, qué buen ejemplo tienen, tienen ustedes aquí como, como familia. Ya conozco, tengo el gusto de conocer ya a los tres hermanos, los tres este, ejecutan. ¿Te falta el otro hermano? Música. Ah, ¿Ah ¿falta uno? Sí, falta uno. Marco. Ah, el mar... ah, sí, cierto, el marco. Oh, es que me viste a mí y pensé que... No, güey. Ay, güey, yo no soy hermano, what the fuck. Ay, tampoco, o sea, no, 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 Es que se me quedó viendo fijamente como que... No nos caes porque no, te la, aquí te la vives. Ajá. Sí, mon, sí. Ah, bueno, mira, si ya... Así te quedamos, pero... 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 Eh, bueno, vemos ahorita, estamos en época de, de, de Juegos Olímpicos este, y bueno, eventualmente vienen los Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que, que vemos cuánta gente nos ha recuperado. Aquí veo, por uh -huh. ejemplo, la foto de David Mustaine que también se ha recuperado de cualquier tipo de golpes, tanto físicos, de Dickinson. Salud, emocionales, Dickinson también, ahí está. Creo que Dave Ross también, ¿Quién? Dave Ross. Una vez creo que se no recuerdo la, la pierna y, ah, sí. y luego regresó a dar. Se trepó la pierna quebrada. Sí. Uh -huh. sí. Axel sí. Rowe también se ha quebrado cualquier cantidad de, de, de veces. 
Ah, pues sabes también que se nos olvida para no cerrar el podcast sin hablar de esta banda, James Hetfield de Metallica. Cuando se quemó. O se ah, quemó la cara, güey. Sí. Se oh, quemó cierto, una tercera parte del cuerpo con, sí. de manera de sí. manera bastante dolorosa, mi imagino. Con pirotecnia. Ah, sí, Y bueno, este... No, pues agradecer, qué bueno que, qué bueno que aceptaste la invitación, que lo abras, lo, lo abras así tan... De, un, de una manera tan, tan natural, que bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Y ya estoy acostumbrado. <risa> <risa> no es tan difícil decir antes. Excelente. En la escuela me pasaba porque dije, tienes? Y era como la decimosexta vez que le, uh -huh. decía, le decía a alguien que tenía y... ¿Y llegó un momento en que te, en que te hartaste? Decía, le decía, ya tengo otra quisilla. <risa> y ya, eso era todo. Sí, no, sí, sabía. ¿Y, y, en, ¿Y en algún momento te sentiste así como separado? Nada, como, sí. O te, ¿O te valía mal? Me valía. Sí. ¿Qué te valía? Pues hacía lo que yo quería. Bueno, no, no, no lo sé, que yo quería, que pero te pues valía sí. madre, güey. Ahorita de que si alguien, si alguien de tus enemigos pasados ve este video, los vamos a amenazar, nos vamos a... Mira, si alguien de tus enemigos pasados... Si alguien de tus enemigos pasados, creo que lo mejor sería no, no que te dijera, ah, no puedes hacer esto. Sí, mira, sí puedo. Ya sé, güey. ¿Por qué tendrían enemigos en Muchas gracias. Este, síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Mm. Nos pudieron ver un rato ahí en vivo. Y en TikTok también. Estamos ahí creciendo. Sí, estamos creciendo mucho en TikTok. Estuvo interesante. Uh -huh. Y uno de los clips del episodio pasado mm. tuvo bastantes reproducciones y bastantes likes. Eh, eh, pues para la gente de TikTok que nos, que nos dé like en Instagram, Facebook, güey. Sí, ahí, ahí veo cómo, cómo direcciono eso de ahí Ajá. para que se vayan para allá. Y pues muchas gracias. Eh, mi nombre es Juan Antonio Vicencio, Francisco Flores y, y Fernando Vicencio. Muchas, muchas gracias. gracias. Estamos viendo.